0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber. Et quelles sont les formalités pour faire partie du podcast C'est simple, il suffit d'être mon père, le grand cinéaste Francis Weber, et papa également d'une chèvre aussi célèbre que celle de Monsieur Seguin, ce qui fait de moi un petit chevreau. Mais sans plus tarder, il n'y a pas de podcast signalé dans la région. Ben, si vous voulez mon avis, il serait temps de les signaler. Bonjour papa, ravi de te retrouver.
1: Ah, moi aussi, oui.
0: Et surtout merci, car contrairement à ton héros, nous avons de la chance, celle de t'accueillir aujourd'hui parmi nous pour parler de la chèvre. 1981, écrit et réalisé par toi, le 40e anniversaire. Alors maintenant, je mets le podcast en pilotage automatique, avec un copilote gonflable comme dans Airplane. Et après le magnifique, nous repartons vers la Riviera Mexicaine. Mais d'abord, la question que tout le monde se pose, pourquoi un accent circonflexe sur le « e » de la chèvre au générique de début
1: Uniquement les gens à la posent cette question, parce que normalement, il n'y a pas d'accent circonflexe. Hein
0: ben justement, pourquoi -on, on dit le mien
1: Il n'y avait pas d'intention, je crois, il y avait simplement une ignorance.
0: <rire> C'est pas comme dans « Inglorious Bastard » ou « Comme Tarantino », tu as volontairement changé l'orthographe du mot
1: ah, Pas moi, non. <rire> Déjà, le « titre la chèvre, personne ne l'a compris au départ, tu vois
0: il y avait d'autres titres qui étaient pressentis ou pas
1: Aucun, aucun. Simplement, moi, j'avais pensé que la chèvre sert d'appât au lion lions dans les chasses africaines, de façon à capturer des gros animaux comme ça. Ouais. Là, pour arriver à retrouver la petite, on prenait Perrin, c'est-à-dire Pierre Richard, pour euh, appâter ceux qui avaient kidnappé la petite. Et c'était un peu indirect. Et bon, tout le monde s'en fout, parce que le film a bien marché.
0: Ouais, mais d'où est venue cette idée Pour trouver un malchanceux, prenez un malchanceux
1: ça, il y a un peu ça dans euh, « To catch a thief », pour attraper un voleur, dit coq, tu sais.
0: Oui, la main au collet en français.
1: C'était « carré grande », je crois. Hein.
0: C'est ça, oui, c'est une expression américaine, effectivement. Que...
1: Pour attraper un voleur, prenez un voleur. Pour attraper un malchanceux, prenez un malchanceux.
0: Parce qu'il y a peu de, pers de personnages malchanceux comme ça. Il y avait eu les malheurs d'Alfred, de, de Pierre Richard également. Oui qui était une, un, un, un ton plus burlesque. Mais on, moi, je connaissais un personnage qui avait beaucoup de chance, qui s'appelait Gontran Bonheur, le cousin de Donald, qui arrivait toujours dans les endroits où on le, on le couvrait d'argent. Mais au départ, nous, on, bon, on t'a laissé euh, au, sur le jouet, qui avait été un demi-échec ou un demi-succès. Et euh, tout d'un coup, tu écris La Chèvre, après avoir fait d'autres scénarios entre-temps, et tu retournes dans la mise en scène.
1: C'est-à-dire que moi, après le jouet, on s'attendait à ce que je fasse les mêmes succès ou les mêmes records. Que avec les scénarios que j'ai écrits comme scénariste, j'ai eu un problème, c'est que je n'ai fait qu'un million quatre cent mille entrées avec Le Jouet, dans la France. Aujourd'hui, ça serait considéré comme un beau résultat, mais j'avais l'habitude de quatre, cinq millions avec les films que je faisais. Tu sais ouais. C'était d'autres metteurs en scène. Mmh. Ça a donc un peu chagriné Claude Berry, et j'ai été obligé d'écrire de nouveau des scénarios, parce qu'on disait, oui, bah, ce n'est pas un metteur en scène, c'est un scénariste. Et je crois avoir fait entre-temps, donc, euh, coup de tête ouais. mon piano. Je pense avoir fait aussi une consultation sur la cage aux folles, parce que Jean Poiret, auteur de la pièce de théâtre, n'arrivait pas à écrire le scénario. Oui. Une adaptation de la cage aux folles. Et je pense qu'ensuite, au moment où on cherchait un metteur en scène pour la chèvre, à ce moment-là, Poiret m'a dit bah, fais-la toi-même. Et j'étais ouais. surpris que Poiret, c'était le patron de Gaumont. Ce pas Jean Poiret, c'était Alain Poiret. Et j'étais surpris qu'on me propose. Alors que j'avais l'impression d'avoir une demi-peste, parce que le jouet ensuite est devenu un film apprécié. Ça arrive à certains films, tu sais, ouais. films qui au départ ont un démarrage pas satisfaisant pour les producteurs, et qui petit à petit s'ancrent dans le temps comme ça et deviennent des succès. Ouais. Alors là, bon, on m'avait pardonné, je suppose, parce que c'est à ce moment-là que Poiret m'a dit bah, pourquoi tu fait pas « Pourquoi tu ne l'as fait pas toi-même Pourquoi tu mets pas en scène toi-même
0: » ouais. On va pas re-raconter toutes les histoires que tu as racontées déjà souvent, notamment ouais. dans le livre que ça reste entre nous, que je recommande à tous nos auditeurs. Mais au départ, Ventura et Vilray donc étaient pressentis. Ventura ne veut pas travailler avec Villeray. il demande trop d'argent également. Tu as jamais pensé à Ventura Pierre Richard Ça aurait été moins bien, je pense que de par Dieu, mais ça jamais pas été tout. une.
1: Pas du tout, j'y ai pensé, mais Ventura n'avait pas confiance en moi. Ventura était un personnage que je décris effectivement dans mes mémoires, qui n'était pas si facile que ça à manipuler.
0: Tu ouais. Et tu nous as raconté ta première rencontre <rire> lors de la dernière émission avec Pierre Richard. Est-ce que ta première rencontre avec Gérard Depardieu, ça a été ce déjeuner où tu les as fait se rencontrer aussi, eux, ou tu l'avais rencontré avant seul
1: Non, c'était un dîner, effectivement, je ne l'avais jamais rencontré. Et c'était sur le conseil de mon agent à qui je disais « Qui je peux prendre comme contre-champ de comédie, c'est-à-dire l'homme fort en face du clown ?» Et il m'a dit « Il faut essayer de Depardieu.
0: » C'est Jean-Louis Lévy, donc, qui t'a conseillé Depardieu C'est C'est ça. Fait en fait du
1: ordonnance, film. Il avait fait « La dernière femme », il avait fait des films comme ça, « Ferrerie, etc. Je ne le voyais pas très en comédie, moi. C'était un type qui avait la critique pour ses films de prestige complètement acquise. Mais la comédie, tu sais, c'est un autre chemin. Hein
0: Bien sûr, et puis surtout, il avait également les films de Bertrand Blier. Moi, je suis, je suis ami avec l'ex-femme de Bertrand Blier qui me disait qu'à l'époque, Bertrand Blier était furieux de le voir partir sur tes films. Il disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce con là En non,
1: gros... <rire> c'est pour ça que j'ai fait le dîner de con, c'est pour m'inviter moi-même.
0: Non, mais il y avait une espèce de jalousie, il ne voulait pas qu'il aille chez un autre metteur en scène, et probablement à travers tous les films que tu as fait avec ce couple d'hommes, car tu n'as pas fait de Swift à la chèvre, mais tu as fait d'autres films avec Depardieu et Richard, qui est un extraordinaire couple, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, parce que c'est un des points forts du film. Casting is destiny, le casting, c'est le destin, comme disait Milos Forman. Et là, tu es bien tombé avec ces deux-là qui sont formidables. Tous les deux blonds et qui sont une espèce de version différente du même homme. Il y en a un qui n'a pas assez de menton et l'autre trop. Très ouais. étonnant. Ce ouais. sont des cartoons. C'est très beau.
1: Mais il avait, si tu veux, la, la vif comica de Pardieu qu'on ignorait un peu. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'il était un comique dans l'âme. Ouais. Euh, ce qui était le cas d'ailleurs de Ventura qui un jour s'est mis à penser, malheureusement. Alors, <rire> il est passé dans des films d'Italiens qui lui faisaient croire qu'il était génial le film, et lui aussi, et il a oublié dans Le Silencieux, dans La, la Septième Cible et des choses comme ça, il a oublié ce qu'il avait réussi à faire magnifiquement dans l'Emmerdeur, par exemple.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est un contre-champ de comédie, ce, ce fameux clown blanc qui est presque plus difficile à jouer que l'Auguste.
1: Oui, et qui est d'ailleurs très payant, contrairement à ce que pensent les acteurs. Je vois par exemple comme Tom Cruise dans Rain Man avec... Euh...
0: Dustin Hoffman, oui.
1: Ben, il, il fait un travail extraordinaire Ouais. Parce que l'autre, c'est plus facile, c'est « oh oh ». Tu vois Bien sûr. I, 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 ça, c'est plus facile à faire que ce que fait Cruise, qui Absolument. a à la fois pitié et qui n'en peut plus d'avoir ce boulet.
0: Bien sûr, et puis qui est censé ancrer le film et on est censé s'identifier à lui. Non, il y a un travail énorme et que fait Depardieu Et souvent, c'est Depardieu qui vole même l'effet, parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. Mais Depardieu amène quelque chose en plus. Il y a un truc qui fait merveilleusement bien, ce sont les, euh, les double takes. Ouais. Et les regards où il ne parle pas, quand il regarde simplement ce que faisait magnifiquement également Ventura avec Brel dans l'emmerdeur.
1: Mais il m'avait reproché ça d'ailleurs, parce que quand euh, il a lu le script, il a vu, Campana regarde Perrin d'un regard incrédule, et ça revenait tout le temps. Et, et en fait, c'est devenu sa force. C'est-à-dire qu'il était comme ça quand il voyait l'autre qui se prenait à la porte d'Orly dans la, dans, dans la tronche, tu vois, parce qu'il se cognait après avoir dit, j'ai pratiqué tous les sports de combat, judo, aikido, karaté, comme quelqu'un, etc. Il y a cette scène-là. Et puis, il part en disant « Je suis arrivé à un contrôle total. » Et il se prend <rire> la porte dans la tronche. Et a la tête de Depardieu, qui est la même tête, d'ailleurs, quand il les voit s'éloigner à toute fin sur cette espèce de radeau qui est de Bien sûr. De Et ça, il l'a fait admirablement bien.
0: Il fait de ce regard incrédule une arme de guerre, effectivement, ouais, bah ouais. à travers le film. On peut parler un petit peu de casting. Les autres acteurs du film qui sont formidables tous les seconds rôles, il y a aussi bien un casting en France avec des acteurs comme Michel Robin, Fortin, dont tu parlais là, qui est extraordinaire, qu'on avait quitté dans un coup de tête. Et puis Corinne Charby, dans un premier rôle. Et euh, également des acteurs mexicains qui sont aussi dans pure luck, le remake.
1: Il y a notamment l'Indien qui regarde la photo et qui pousse un hurlement. Ouais. Ils l'ont repris, les Américains, tu vois.
0: ouais mais ils connaissaient tous les
1: mais avec 20 ans de plus. <rire> Il a quelque chose à faire, c'est ah, «
0: <rire> Mais Arbal, tu sais, tout, tout, tout. Oui, mais c'est <rire> un formidable acteur. Il, formidable, il est formidable, mais c'est lui qui fait le pilote de l'avion avec l'abeille dans le remake. <rire> ça ne <peut être> pas. <rire> ils l'ont repris aussi. De <rire> même, ils ont repris <rire> Sergio Calderon, le barman.
1: Oui, mais pourquoi pas Tu sais, il n'y a pas une énorme pépinière d'acteurs <rire> au Mexique. Tu vois, il y avait toujours un type super, très beau. C'est ce qu'on appelle un Mexican whitey c'est-à-dire pas trop imprégné de sang indien qui donne un autre type. Pas mal non plus. Et lui, alors, c'était beau comme mon coiffeur, comme disait Belmondo, tu vois. Et il arrivait tout le temps vers moi comme ça quand j'étais à la cantine du studio en disant « You don't have a little juicy part ». Il n'avait pas <rire> une petite, une petite, un petit rôle juteux pour moi, etc. Mais Et l'agent la, la disait « Il est très mauvais ». Le chef opérateur s'appelait Alex Phillips Jr. C'était ouais. le fils, fils d'un Alex Phillips qui était très connu à Hollywood. C'est vrai et lui était le seul possible, mais il était complètement alcoolo et totalement obsédé sexuel, ce qui fait que j'ai eu du mal. Un jour, il a disparu du tournage pendant trois jours, je n'ai jamais raconté à personne. Et en plus, on est arrivé dans un hôtel, tous ensemble, hein, c'était à Capulco, je ne sais pas où, et il avait vu la standardise de l'hôtel qui n'était pas terrible, mais il arrivait comme ça en rampant et, pardon, hein, j'espère que les enfants sont couverts. mais il l'a sauté dans le standard et nous, on n'arrivait plus à avoir les communications parce qu'elle était comme ça en cherchant le trou du standard, tandis que lui, bon, enfin bref, c'est un petit <rire> peu osé ce que je raconte, mais c'est la vérité, je ne l'ai raconté nulle part. De la même manière, pour sortir de toutes les interviews que j'ai pu faire, ça fait 40 ans ce film quand même. Je vais te parler de choses que je n'ai jamais racontées. Par exemple, le directeur de production. Je ne sais pas si le public sait parfaitement ce que c'est que le rôle du directeur de production, tu vois. Ouais. C'est un personnage entre deux chaises. C'est un type qui doit à la fois plaire au studio et plaire au metteur en scène. Et c'est un rôle très en équilibre parce qu'il faut faire le film le moins cher possible pour le studio et le plus magnifique possible pour le metteur en scène. S'il est bon, c'est bien. S'il est mauvais, c'est ce que j'ai eu sur la chèvre. Mais avant d'aller à celui-là, il y en avait un qui dirigeait la direction de production générale de Gaumont International, qui a produit la chèvre. Et ce type était un type qui faisait des économies de bout de chandelle, tu sais c'est incroyable parce qu'il m'appelle dans son bureau et il y avait son fauteuil et tu es assis quasiment par terre. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment une espèce de coussin pour toi. Un Il dominait comme Dieu, tu vois. Je <rire> suis assis comme ça, je le regardais comme ça. Et puis, il me dit, dis donc, tu sais Fortin, je crois que c'est Fortin le type, je ne suis même pas sûr, mais c'est Fortin le type à l'aéroport. Oui,
0: il y a Michel Fortin qui dit aussi, je chausse dans coup de tête.
1: Voilà, c'est un très bon acteur. Merveilleux. Il c'était ce qu'on appelle un, un acteur de complément, c'est-à-dire il ne demandait pas une fortune.
0: Et il a une, une scène, mais il la prend, elle est magnifique.
1: Magnifique. Mais il demandait, mettons, 50 euros. Tu vois, à l'époque, c'est rien. Non, 100 euros, parce que tu vas comprendre pourquoi. Mm. Et il me dit, en me dominant complètement comme ça, tu vois, il me dit, Fortin est trop cher. Et je dis, ah bon <rire> Il dit oui. Alors, il refuse 50 euros alors qu'il en demande 100 on va prendre quelqu'un d'autre, tu peux trouver quelqu'un d'autre, non Alors dire ça à un metteur en scène qui a choisi un acteur qu'il a passé en casting, qui a commencé à l'aimer c'est idiot. Tu parles. Alors je lui dis, mais il n'en est pas question, c'est Fortin que je veux. Et j'ajoute, si tu veux, je veux donner les 50 euros de ma poche. Ah non, 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 ce n'est pas la politique Beaumont, il me répond. <rire> directeur de production. Tout ça, c'est parce que je ne l'ai dit nulle part. Ouais. Et ensuite au Mexique et cet autre abruti de directeur de production pour faire des économies pour le film, ne m'a pas pris de voiture, alors que le metteur en scène doit avoir une voiture. J'étais obligé d'attendre des acteurs pendant un temps fou, pendant qu'ils jouaient au tennis sur le toit du Sheraton de Mexico. Or, Mexico, déjà, c'est tellement pollué que les balles étaient noires de suite, tu vois. Et il y avait ces deux gugus, Depardieu et Pierre. Pierre joue bien, mais Depardieu apprenait. Et il avait appris à jouer bien en imitant ce qu'il voyait sur l'écran de télévision pendant Wimbledon qu'il arrivait à jouer correctement. En
0: mimétisme, oui.
1: Il jouait comme un acteur et un très bon acteur. Mais moi, j'attendais. Je voyais ces balles noires qui passaient comme ça. Je me disais, comment je vais placer mon plan, moi Et puis, final parce que le, 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 le directeur de production, voulant plaire à Gaumont, faisait des économies sur ma voiture en disant, il peut aller sur le tournage avec sa voiture. Wow. Le Bousco, par exemple, le studio, comme Boulogne ou comme Épinay. Le
0: grand studio de, du Mexique, légendaire,
1: oui. Légendaire. Ce studio il fallait trois quarts d'heure à une heure de, de, de trajet pour y aller. Il fallait que je me lève moi, deux heures avant pour arriver à placer mon plan. Ouais. Et eux, ils jouaient au tennis. Et gentiment, <rire> ils me disaient Bon, va t'inquiète pas, attends, on en fait encore un point. <rire> Alors, j'ai je dit J'en peux plus. Et j'ai téléphoné à mon agent, Jean-Louis <rire> Ligui, tu vois. Ouais. Et euh, il a téléphoné à Alain Poiret, le producteur, qui a dit C'est pas vrai. Parce qu'ils font semblant de s'étonner, tu sais. la oh, voiture. <rire> Après, il s'est rendu compte qu'ils avaient tous les poils de pubis qui grillaient sur cette histoire tu vois et il a téléphoné au type, je vais dire son nom quand même parce que je ne dis pas de mal de lui il s'appelait Bourdon il a téléphoné à Bourdon en disant mais donnez lui une voiture bon Dieu et est arrivé à ce moment-là Miguel Miguel et Miguel était un Mexicain merveilleux qui ressemblait mais malheureusement ça les gens les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître à Dario Moreno c'est-à-dire c'était un gros à moustache très jovial et qui avait toute sa fortune sur ses poignets. Il avait deux montres, mais pas des montres Cartier ou Patek Philippe, tu vois, c'était deux montres avec bracelet plastique, etc. Mais et une vieille voiture insensée, une voiture américaine comme on n'en voit plus que dans les vieux films, tu vois. Et comme il ne voulait pas, elle marchait comme ça, il ne voulait pas dépenser trop d'essence, je crevais de chaleur à l'arrière et je lui disais, Miguel. Oui, Seigneur Beber, qui m'appelait Beber, parce qu'il y a le V, il se en B. Oui, Signor Beber, vous pouvez mettre un peu d'air conditionné Si, signor Beber, il mettait 5 minutes. Alors pendant 5 minutes, c'était le paradis, ensuite l'enfer, paradis, enfer, comme ça. Directeur de production, c'est fantastique. C'est un personnage très important, tu vois, le directeur de production, et moi, il considérait, après le jouet, que je n'étais pas encore un metteur en scène. Donc, il pouvait me persécuter. Alors qu'après, quand j'ai commencé à avoir des succès, ben, je vous conduisais, peut-être mal d'ailleurs, comme quelqu'un qui a des succès. <rire> C'est incroyable ce que j'ai vécu avec ce directeur de production. Alors, mes erreurs, erreurs. j'ai habillé Depardieu et Pierre Richard en costume et cravate, et je l'amène au Mexique où il fait 45 degrés. <rire> et on ne perdait plus de temps à les maquiller, parce qu'ils fondaient le maquillage, à les laisser jouer. Ça, c'est des erreurs, tu vois. Mais
0: c'est drôle parce que ça participe du fait que le film est intemporel, comme ils sont très, très bien habillés, comme dans un film de Christopher Nolan. Et En plus, il est pour un comptable, il a un costume impeccable, bleu, assorti à ses yeux. Et, et, et de par Dieu, <rire> c'est smalto, c'est magnifique dans la jungle, mais ça fait que le film est moins démodé que des films, s'ils avaient été habillés un peu plus casual, ça aurait été peut-être un peu plus démodé, si tu veux.
1: C'est juste, c'est juste.
0: Ah bon, il n'a pas de prénom
1: ouais, Je sais que si j'avais fait des films à pattes d'éléphant, des trucs comme ça, tu vois.
0: Voilà, mais ils sont toujours bien habillés dans tes films, effectivement, les acteurs en général, ils ont toujours des costumes ouais. impeccables, comme toi dans la vie d'ailleurs, c'est Bond.
1: Oh oui, bon mal <rire> Tu sais que Brumel, quand il faisait un essayage chez son tailleur, ne dormait pas avant d'aller faire l'essayage tellement il était excité comme ça. Je trouve ça formidable. Tu sais pourquoi Non. Que la futilité, la coquetterie, c'est le meilleur rempart contre la métaphysique.
0: C'est beau, tu penses,
1: bravo. Tu ne penses, penses plus à, 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 à tout ce qui peut t'arriver de moche, tu penses que tu vas peut-être avoir un beau costume. <rire> il faut pouvoir se le payer, tu vois mais j'ai fait ça avec mes acteurs et finalement, je ne regrette pas quand tu les regardes sur l'écran.
0: Mais tout le je... monde est impeccablement habillé, que ce soit Michel Robin, que ce soit Valard... André Valardi. Tout le monde a un costume parfaitement taillé. Oui. J'ai lu quelques trivia sur le film. Comme d'habitude, dans les films français, il n'y en a pas énormément. Il y en a un peu plus sur celui-là. J'ai lu que Depardieu voulait jouer Perrin au départ. C'est vrai, ça
1: euh, Non.
0: Oui, c'est ce que non. je me suis dit aussi. Je ouais.
1: me dit non. En fait, il voulait jouer le con dans le dîner de con parce qu'il avait accepté de jouer l'éditeur. Ouais. Et puis tout à coup, il s'est rendu compte que c'était plus payant le dîner de con. Et moi, j'avais déjà engagé Villeray. Ouais. Vous savez que si Depardieu jouait le con, il aurait composé. Alors que Villeray avait cette espèce d'angélisme. Un angélisme des vrais imbéciles.
0: Comme il a composé dans Tétois où il est bien, mais c'est autre chose.
1: C'est vrai, mais j'avais personne d'autre à ce moment-là. Parce que j'ai déjà privé Villeray de la chèvre. Ouais. Il m'en a voulu, il m'a fait attendre deux mois sur le dîner de con. Avant Mais
0: il de... aurait été moins bien dans la jungle avec soit pardieu soit Ventura, parce qu'effectivement, c'est l'année où il fait la soupe aux choux, et Ventura voulait pas tourner avec lui. C'est drôle,
1: hein et Je me rappelle que la chèvre avait battu de funesse, et on avait oh. dit la chèvre a mangé le chou.
0: <rire> je peux te lire le trivia de Wikipédia tel qu'il est sur Gérard Pardieu. Il y a marqué « Depardieu voulait jouer le rôle de Perrin, comme la production le lui a refusé, il a fait preuve de caprice et même d'alcoolisme ». Ils disent dans, <rire> dans Wikipédia.
1: Il n'y a pas besoin de pouce au crime, là, lui. Hein
0: <rire> Ça m'a fait rire. Il y a une scène en particulier que tu racontes souvent où il doit dire bagagiste et il était ivre. J'ai prêté attention à la scène, parce que j'ai revu, bien sûr, le film pour l'émission. C'est évident, il est tellement échevelé. Et il y a une autre scène, c'est au départ d'Orly. Il a déjà la tête d'un mec qui a fait 12 heures d'avion. Je me suis demandé s'il n'était pas sous à l'aéroport, déjà.
1: <rire> il était euh, toujours un peu limite, mais je sais qu'il <rire> s'est bien tenu au Mexique.
0: Ah, il s'est bien tenu au Mexique. Au Mexique, ouais.
1: Mexi Mexique c'est-à-dire à Mexico. Ouais. Dans la capitale, tu es à 2200 mètres d'altitude et euh, là, tu es sous tout de suite. Ce qui fait ah ouais. qu'il s'est méfier quand même parce qu'il voulait se profiter de l'alcool tout de même. Et quand on est descendu à Acapulco, ça a bardé, crois-moi. Hein. <rire> enfin, moi, je me rappelle d'un truc que j'ai raconté nulle part et pour cause. On allait euh, plutôt dans les restaurants européens au Mexique parce que quand tu vas dans les restaurants mexicains, eh bien, très, très souvent, tu as la tourista, la tourista qu'on appelle vulgairement chez nous, la courante, tu
0: vois. Ce qu'on appelle vulgairement en Amérique, la vengeance de Montezuma.
1: <rire> C'est <rire> <plus> beau encore. <rire> Et il dit, on va aller dans la zone alors, tu vois, dans la zone rouge, qui est qui sont une espèce d'incroyable zone de prostitution, de, etc., dans un quartier dangereux. Mais tu as des petits restaurants mexicains typiques. Inutile de te dire qu'ils piquent, effectivement. Hein. C'est-à-dire que tu arrives… Tu t'installes, tu manges un étrange plat ou gargouilles des choses, tu vois, avec plein de haricots. Et puis tout à coup, je sens ce qu'on appelle cet étrange remugle, tu vois, comme ça, dans le ventre. Et je dis naïvement, me croyant au fouquet, je dis Où sont les toilettes passes Je suppose que c'est comme ça qu'on dit, je ne suis pas sûr. Et le type se marre. Il dit Mais on n'a pas de toilette ici.
0: Tu parles espagnol comme une vache française
1: <rire> Bravo
0: Non, c'est la chèvre
1: <rire> Oui, comme une chèvre française. Et je me dis Ce n'est pas possible. Et le, le Sheraton était à à peu près un kilomètre. newson Bolt, tu vois, qui pourtant courait le 100 mètres en 9 secondes, 5, m'aurait peut-être pas battu sur cette distance-là. Parce qu'il <rire> fallait arriver à l'hôtel, tu vois, avec la, la vengeance de Montezuma dans mes intestins. Là, <rire> la, la
0: malédiction.
1: La malédiction, oui. Et, et en plus, il y a ces grands hôtels en 3-4 ascenseurs. Et tu appuies, le tien n'arrive pas. Ah ouais. finalement je suis arrivé in extremis alors pardon pour cet intermède scatophage mais <rire> en tout cas grossier
0: Abracacadapod.
1: <rire> mais, 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 mais c'est des histoires que j'ai racontées nulle part ça
0: ben oui, ben, je comprends pourquoi d'ailleurs merci de nous les avoir réservés <rire> tu peux les couper <rire> non, non, je plaisante dis moi tu parles d'Eugène de la Croix qui est très malchanceux dans ton film c'est des recherches que tu as fait il était véritablement malchanceux
1: non c'est la, la femme du producteur Yvette Poiret. Il m'a donné deux coups de génie, le deuxième en tout cas. D'abord, elle avait trouvé ça dans la biographie de la Croix sur sa malchance incroyable. Okay. Et ensuite, c'est elle qui m'a dit il y a une chanson de Brassens, quand on est con, on est con, tu devrais le mettre comme chanson de, 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 de départ de ton film. Et alors, c'est extraordinaire parce que c'est vrai, hein le temps ne fait rien à l'affaire. Et tout à coup, pof, tu démarres sur le dîner de con.
0: Coming soon dans Abracadapod.
1: J'ai été... Malmené par le musicien, et je, je peux me venger finalement, hein, parce que c'est pas méchant, mais Vladimir Kosma, qui voulait placer trois minutes de plus de musique à l'assassin, parce qu'il se touchait du pognon, et c'est un grand musicien. Tu dis toi-même que c'est notre Mancini français, c'est ça
0: c'est ça, on va parler de lui un petit peu aussi, parce qu'il a fait quand même du beau travail sur la chèvre. Toujours,
1: trouvé. toujours, mais simplement là, il a voulu placer ses trois minutes. C'est la musique du train, quand euh, tu as villeray qui rencontre Edgar Givry. C'est un très bon acteur aussi. Et là, il y a une musique folle, une espèce de musique comme ça. Il me l'a remise à la fin. Et je me suis laissé avoir, parce qu'il m'a dit avec son accent bonhomme, comme ça, roumain, tu comprends, ça va faire serre-livre si tu mets d'un côté la musique de Brassens, et puis à la fin, la musique de Brassens. Ça va faire comme un serre-livre, comme ça, comme ça as trois minutes de musique. <rire>
0: ouais, si j'étais riche. Après, c'est bien chanter, <rire> chanter. Mais c'est vrai que c'est dommage. Attends,
1: je te coupe, hein ouais. oh, Oui, il est très riche.
0: <rire> Adieu, ma charrette. <rire> non, mais ceci dit, c'est dommage parce que ça aurait été mieux d'avoir ce côté géométrique.
1: Ouais, ben, écoute, de toute façon, ça n'a pas empêché le succès du film. <rire> non, c'est vrai. Je vrai. Vrai. le regrette par perfectionnisme.
0: Mais là, il fait du beau travail, il s'approprie une fois de plus une culture avec cette flûte de pan qu'il ramène de Zamphir. C'est plus Zamphir, mais c'est toujours cette même flûte de pan. Mais c'est beau parce que le folklore mexicain, que ce soit les mariachi ou ses chansons plus émouvantes, c'est bien dans une comédie, plutôt que d'avoir une musique guidée.
1: C'est la grande trouvaille, peut-être pas une trouvaille, mais le, le grand génie de Cosma, c'est que par exemple, dans le grand blond, avec une chaussure noire, il met une musique cigane. Bien sûr. Quand je chante, en général, il pleut, mais là, à Los Angeles, ça, ça va, le ciel est bleu. Mais là, il a mis aussi dans la chèvre une musique très, très tendre, très tendre.
0: Absolument, il y, y a des passages dans la jungle, quand ils sont en, en Jeep à la fin, où il y a la flûte qui revient, mais avec un thème différent, plus émouvant, qu'il ouais. a dû voler également au folklore <rires> mexicain, mais qui est très beau. <rires> C'est un film où il y a autant d'animaux que dans La Nuit du Chasseur, il y a une guêpe, un gorille et un cobra, et un macro avec arbal. Tu, 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 tu. Deux de ces espèces n'existent absolument pas dans la jungle mexicaine, le gorille et le cobra, tu les as amenés. C'est voilà. un vrai gorille, c'est tellement bien fait, c'était fait, on se demande si c'est un vrai.
1: Mais pas du tout. C'est tellement... une
0: blague, c'est une blague, c'est une blague.
1: Il <rire> n'était pas terrible, les Américains auraient fait quelque chose de beaucoup mieux, surtout avec le CGI, tu vois
0: non, mais on se demande si c'est pas justement du, du frère Zucker tout d'un coup, du Airplane, parce que ce gorille est tellement parodique. Mais bon, comme tu le filmes de très loin, ce n'est ben pas attends,
1: grave. Attends, Là, ça a été très dur de le filmer en plus, parce qu'il c'était tellement chaud.
0: Je sais, il mourait, il perdait 40 kilos à chaque fois. J moi, j je, je précise que j'étais stagiaire mise en scène. Je me
1: rappelle que j'allais... La, la, la,
0: la, la beauté du népotisme. Ah
1: <rires> Non, ce n'est pas du népotisme, parce que stagiaire, troisième stagiaire, c'est très dur.
0: Dans la jungle, en plus, c'était Fitzgeraldo. <rire> <rire> dis-moi tu as toujours fait ou en tout cas très souvent fait des body movies des body stories tu as oh, vraiment oui. donné ces lettres de noblesse au genre en France ça vient de quoi Est que parce que moi j'ai vu que c'était un sous-genre j'ai réétudié ça c'est un sous-genre de l'aventure et de la comédie ça commence dans les années 30 avec Laurel et Hardy Abbott et Costello le clown banc et l'Auguste après, tu as le hot couple, tu sais, avec Walter Mato et Jack Lemmon. Tu as des inspirations américaines, françaises. Ça vient d'où, en fait, ce couple C'est les souris des hommes, c'est quoi La traversée de Paris, le corneau
1: Il ah ben, y, a, y, a, y a énormément de, de personnel là-dedans. Je préfère au cinéma les histoires d'amitié aux histoires d'amour, en fait. Et je me rappelle qu'à une époque, les histoires d'amour débouchaient soit sur quelque chose qui me paraissait cataclysmal quand j'étais petit, c'est qu'ils se mettaient à chanter tout à coup. C'est-à-dire que tu avais un type qui disait « I want to tell you, I love you ». Je me disais « merde alors. Bon. Ou alors c'était « boy meets girl ». C'est drôle parce que dire. le
0: micro a saturé énormément quand tu t'es mis, mis à chanter, comme si la technique se rebellait
1: contre <rire> ta voix. Il n'y a pas, pas qu'elle quand je chante. <rire>
0: D'ailleurs, j'ai l'impression que ton son, de manière générale, est moins bon que d'habitude. Je m'en excuse par avance auprès de nos abracadamis.
1: Il y avait… Euh... Ensuite, Boy Meets Girl, le garçon rencontre la fille, le garçon perd la fille, et le garçon retrouve la fille.
0: La comédie romantique.
1: Voilà. Et à part When Harry Met Sally, où il y a cette scène de l'orgasme au restaurant qui est une merveille, un chef-d'œuvre, moi, les histoires d'amour ne m'intéressent pas beaucoup, sauf quand elles sont réussies, et il y en a assez peu. En revanche, les histoires d'amitié dont tu parles, les buddy stories, tu vois, j'ai revu très récemment La Traversée de Paris, mais c'est un chef-d'œuvre J'adore, bien sûr. J'aurais préféré faire euh, La Traversée de Paris avec deux acteurs comme Gabin et Bourville que faire, je sais pas, mourir d'aimer, tu vois.
0: Ouais. Dans les trivia, il y en a une qui m'a amusé c'est qu'il y a deux versions du doublé du film en Allemagne. C'est Rainer Brandt, qui est euh, ce fameux comédien qui avait doublé Amicalement Vôtre en changeant complètement les dialogues et en rewriting complètement. Et il paraît qu'il a fait une version qui est la sienne de La Chèvre qui est incroyablement vulgaire. <rire> Quand le film est passé à la télévision, ils ont fait une version plus normale où ils ont traduit normalement le film.
1: Ah, je vais te dire une chose, c'est que tu n'as absolument pas la main sur les films qui passent à l'étranger. Ouais. Là, on m'a envoyé une, euh, un dîner de con en Chine, au théâtre. Ouais. Ça fait un effet très étrange. Le
0: dîner de gong dans...
1: <rire> Bravo <rire>
0: Grande année pour le cinéma, ton film est numéro un au box-office, mais tu te rends compte que cette, cette année-là, il y avait Diva, Repose en paix, RIP, Jean-Jacques Bénès qui nous a quittés malheureusement récemment, trop jeune. Il y avait Garde à Vue, grand film français. Il y avait Le Professionnel sur lequel tu as travaillé. Das Boat, Rien que pour vos yeux, un des plus mauvais de James Bond. Le Choix des Armes, avec Depardieu qui a une, quand même une très grande année. Et qui appelle le film Le Charme des Oies. Beau-Père.
1: Tout ça dans la même année
0: Tout ça, c'est la même année.
1: <rire> ben,
0: les uns et les autres, <coughs> Possession et Les Fruits de la Passion, un film euh, érotique avec euh, Ariel Dombal et Klaus Kinski.
1: Mais ça, je ne pas trop, mais enfin, je veux dire que c'est.
0: <rire> ça dit ça pour te faire sourire.
1: Oui, mais c'est fait. <rire> c'est des années incroyablement riches, mais il y a la force de la comédie là-dessus, tu vois.
0: Ah oui, ouais. j'ai oublié qu'il y avait également, quand même, excuse-moi, Mad Max 2, Les Aventuriers de l'Arche Perdu, Porky's, La Guerre du Feu, Evil Dead, Escape from New York, Les Chariots de Feu. Scanners et deux grands films de loups-garous, An American Werewolf in London et The Howling.
1: Eh ben, dis donc, oui.
0: Ouais, c'est fou. Dans une interview en 2013, ça je crois que c'est aussi une trivia qui est, qui est fausse, c'est une trivia que j'ai lue sur IMDb, c'est complètement fou. Le journaliste Yevgeny Dodolev, qui est un journaliste russe pour la chaîne de télé Moscou 24, aurait interviewé Pierre Richard qui, a, qui aurait cité le film comme un de ceux qu'il n'aurait jamais dû faire.
1: Euh, non! <rire> Oh c'est une chose qui l'a rendu riche. Bien Et sûr. Il n'oublie pas, parce qu'il a dit dans ses mémoires qu'il est devenu orphelin quand je suis parti pour l'Amérique.
0: Oui, c'est beau. Et puis on voit déjà, effectivement, un, un des premiers cartons au générique, c'est Fidelin Production, à égalité avec la Gaumont. Donc c'est un grand comédien qui a également une grande intelligence de businessman. Ça rappelle un peu Mick Jagger euh, ou des gens comme ça.
1: Ah, oui, oui. D'ailleurs, euh, Depardieu, qui était jaloux de son cachet, disait il l'appelait toujours Pierre Très Riche, Pierre Richard. <rire>
2: Donc on va parler un tout petit peu quand
0: même de Pure Luck, le remake américain du film avec Danny Glover et Marty Short parce qu'il y a quelques trivia qui sont amusantes sur le film. Je n'ai pas vu le film, je n'ai pas eu le courage de le voir pour l'émission. J'ai vu la bande-annonce où ils, ont, ils font une espèce de spoof de l'arme fatale, je crois que j'en avais déjà parlé avant, où ils disent, en parlant de Danny Glover, qu'il n'a pas son partenaire habituel. Et tout d'un coup, apparaît Martin Short, il essaie de faire un gag là-dessus, mais ça tombe complètement à plat. Comme le reste du film, j'ai travaillé avec les types qui ont fait le costume de l'abeille. Tu sais, quand il se fait piquer par l'abeille, qui est beaucoup mieux fait, bien sûr, dans le film américain, qui est en 91, ce fat suit. Et c'est KnB qui est un groupe d'effets spéciaux extraordinaires qui font les Walking Dead, les films de Scorsese, les films de Tarantino. Et ils étaient extrêmement fans de ton film original et pas du tout de Pure Luck, <rire> le remake.
1: Ben, Qu'est-ce que tu veux Ça arrive, hein. les remakes, c'est vachement difficile à faire. J'en ai eu deux qui étaient pas mal faits. J'ai ouais. avec Nichols avec euh, Ellen May, qui est une grande scénariste qui était la Cage aux folles, dont j'avais fait l'adaptation pour le cinéma, moi, en français. Et ça, il paraît que c'était bien. C'était ouais. avec, avec euh, Robin Williams et...
0: Et Nathan Lane, un Nathan acteur de Broadway. Broadway.
1: Ouais, je le connais, <rire> oui. Et ouais. euh, le deuxième n'était pas trop mal fait. C'était celui que j'ai refait moi-même. Les trois fugitifs, pour les fugitifs, euh, j'avais à la place... De Depardieu, j'avais Nick Nolte à la place de Marty Short. J'avais moi Pierre Richard. À la
0: place de Pierre Richard, Martin Short, qui après La Chèvre est dans un deuxième remake de tes films, ouais. Donc, qui est euh, Les Trois Fugitifs et qui, euh, avec qui tu t'étais très bien entendu, Martin Short d'ailleurs.
1: Oui, très gentil. Ouais. Et Nolky est gentil aussi.
0: Ouais. Nadia Tass, c'est le oh. nom de la metteur en scène de, de Pure lac
1: Pas grossier, s'il te plaît. <rire> en, tous les cas, en
0: 1998, elle disait qu'elle touchait encore des residuals, des, des, des cachets pour le film, tu vois, après elle n'a pas fait grand-chose par la suite.
1: Non, parce que c'est encore une politique de studio, c'est-à-dire que le type qui était l'exécutif sur le Pure Luck, le film américain, était le fils de Stanley Dunnan, Il s'appelait Josh Dunnan. Il était plus peu fait pour être exécutif ou producteur sur un film que moi pour danser, je ne sais pas, à la Scala Milan, tu vois.
0: Ou dans un film de Stanley Dunnan.
1: Par exemple. Et il dit il y a eu une... Une jeune femme de l'Est, là, je crois qu'elle est, je ne sais pas si elle est tchèque ou si elle est roumaine je ne sais pas exactement ce qu'elle est, Nadia Tap, ouais. qui a envoyé un film là, qui est pas mal, on pourrait peut-être l'apprendre. Et je vois le film, c'était gentil, mais bon, bah, c'est difficile de faire un film. Et surtout mmh. une comédie. Bon, je ne sais pas, moi, je me dis, on ne peut pas savoir, tu vois, tu ne peux pas casser les reins de quelqu'un au départ. Je crois qu'elle qu est
0: australienne, non
1: ah, C'est pas impossible, oui. Hein c'est pas loin de Prague. <rire> <rire>
0: Elle dit en interview qu'elle aurait voulu inj injecter plus de douleur et de pathos dans le film.
1: Bon, écoute. <rire> Donc, elle n'est pas, pas
0: complètement la, la bonne personne tout. pour le faire.
1: J'ai vu deux formes, je ne peux pas dire de nullité, parce que je, je déteste être méchant à l'âge maintenant où je deviens sénile, c'est-à-dire indulgent. Mais j'ai vu une forme de nullité. quand Moi, j'avais fait un casting pour le nez, quand Depardieu ses deux gros doigts dans le nez du videur de la boîte dans la chèvre. Grande scène, il fallait, il fallait que quelqu'un ait le nez suffisant pour accueillir les deux doigts de pardieu Et euh, j'ai fait un casting de nez. C'est-à-dire que tu avais la porte qui s'ouvrait sur l'acteur et le nez entrait en premier. tu vois, Parce que c'était des gens qui avaient des nez euh, considérables. Et euh, elle, elle prend un type avec un nez normal. <rire> Tout est faux dans la scène. Et un deuxième truc, c'était moi pour arriver à faire s'enfoncer... Pierre-Richard, dans les sables mouvants, dans cette scène, où il dit « Qu'est-ce qui vous arrive encore
0: ?» Autre grande scène magnifique, ouais.
1: Je sais pas, je m'enfonce. Et pourquoi je ne m'enfonce pas, moi Il a des pleurs dans la voix, à ce moment-là, c'est fantastique. Parce, sans doute, parce que vous êtes sur un seul meuble, moi, je sur un seul, seul dur, moi, je sur un... Seul... Il y a ça. Elle me prend un, un truc vallonné, avec des creux et des bosses. Ouais. Ce qu'on qu ne le voit pas s'enfoncer, mais on se dit... mais C'est fou. Tu as envie de maudire, euh, je sais pas, moi... Euh... Uh -huh. Jupiter, pas Macron. Parce que la beauté,
0: la beauté picturale, effectivement, c'est ce type qui s'enfonce et le qui est debout. C'est comme un dessin de Charles Adams. C'est
1: superbe.
0: C'est superbe.
1: obligatoirement trouver un terrain plat.
0: <rire> Bien sûr. <rire>
1: Alors voilà, tu sais
0: comment s'appellent les deux personnages dans le film américain Non. Perrin et Campana, ils s'appellent Eugène Proctor et Raymond Campanella.
1: Eugene Proctor, ça fait nom de série killer un peu, non
0: <rire> Oui, c'est vrai, c'est pas terrible pour Perrin. <rire> Ce sont les scénaristes de Twins et Kindergarten Cop, deux comédies pas terribles avec Schwarzenegger, on aurait dû se méfier.
1: <rire> vale más un buen amor
0: mais assez parlé de pure luck, et revenons à nos chèvres.
1: S'il te plaît.
0: <rire> Il y a un côté un peu fantastique dans le postulat quand même, c'est Marcel Aimé, on traverse les murs, ce type qui, a, qui, par la malchance, arrive à se frayer un chemin derrière cette fille, c'est quand même, on n'est pas loin du surnaturel un petit peu, non
1: Moi ouais, je trouve que le surnaturel est bienvenu s'il est modéré.
0: J'adore justement, c'est que c'est ancré ouais, dans ouais. la réalité
1: oui, ou alors tu passes sur du surnaturel à la super-héros, etc. Si tu restes modéré, le surnaturel est… Parce qu'il y a eu des surnaturels beaucoup plus insensés, quand par exemple, je crois que c'est Chabat, qui se transforme en chien.
0: Didier, oh. ouais, c'était très bien d'ailleurs. Oui,
1: ouais, mais ça c'est énorme, il est couché, il y a un rayon de lune qui le touche, il se réveille en avoyant. Mais c'est
0: comme c'est le passe-muraille aussi, que traverser un mur où on voilà. revient à Marcel Aimé. Ou ouais.
1: oh, la belle image.
0: Est-ce que c'était un comptable dans Le Passe-Muraille Ça vient de là, tes comptables C'est toujours des comptables dans tes films
1: Non, parce que j'aime bien les comptables, tu sais. D'ailleurs, dans le dîner de camp, il y a un moment donné On va pas se mettre à compter les comptables quand il dit. Mais non, moi, j'aime bien. sauf que c'est une profession à la fois modeste, sympathique et dangereuse. Parce que très souvent, tu vas te pas moi. Je n'ai pas triché de 6 millions pour les impôts c'est mon comptable. Et on dit, non, c'est vous qui êtes responsable du comptable, etc. Donc, euh, le comptable est quelqu'un qui est un petit peu ambigu, mais souvent très charmant. Je me suis dit plus de, je viens de mettre tous les comptables à dos. Là.
0: <rire> le personnage de, de Perrin, en plus d'être malchanceux, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que c'est un vrai con quand même. C'est un vrai connard, la façon dont il, il veut le, le caddie de Fortin, la façon dont il essaie de prendre cette enquête en main. Et euh, il est très désagréable. Et pour la première fois, un Perrin ou un Pignon est beaucoup plus sexuel que d'habitude. Ce n'est pas la chèvre, c'est le bouc. Il n'arrête pas de, de regarder des filles dans, dans cet hôtel. Il, il, il veut rester sur le pont avec les putes. Je croyais que les, étaient, les clowns étaient asexués, mais pas lui du tout. <rire>
1: Tu vois, simplement le fait qu'il soit investi d'un pouvoir sans comprendre de quoi on l'investit exactement, mais on le fait le patron d'une espèce de brute qui est un professionnel. Et brusquement, il ne se sent plus. Ouais. Est il est à 50 cm du sol et il retrouve des choses qu'il n'aurait jamais osé dans la vie. C'est-à-dire dire, dire « on va les faire tous pour les bordels, on va les faire tous, tant pis » ça va nous prendre du temps. Mais il
0: est, très, il est quand même très en route, euh, parce que euh, à travers tout le film, ça, ça revient.
1: Il voulait l'interdire, le film au moins de 18 ans.
0: <rire> c'est assez rare, parce que tes pignons et tes perrins, d'habitude, sont assez maladroits avec les femmes. Ils n'ont pas ce côté, effectivement, euh, prédateur, quasiment.
1: <rire> quand tu exagères un peu, là, c'est toi qui as le comique. Des deux, c'est toi le comique. Mais en fait, euh, il change énormément les pignons d'un film à l'autre.
0: Ouais, Là, il c'est fait
1: tu me diras, mais il change énormément.
0: On voit Robert Dalban, brièvement, dans le film.
1: Oui, Dalban, qui était un personnage magnifique aussi.
0: Oui, qui était formidable en coup de tête.
1: ah Magnifique, c'est un immense acteur, tu sais, Dalban.
0: Moi, j'adore, bien sûr. Il habitait souvent chez Alain Poiret, d'ailleurs, à la campagne, non
1: Oui, il était formidable, parce que dans la vie, il était incroyablement parodique et d'une façon tellement comique. Par exemple, quand on lui servait à manger, il regardait la nourriture comme ça. Il il se rassurait. Bien, il fait bien, Dalban. Il était, il était amoureux à près de 80 ans de Sylvie Vartan, mais un amour platonique complètement. Et elle m'a dit, il était là devant moi avec des yeux enamourés, fantastiques, et il me disait, est-ce que vous êtes belle, est-ce que vous êtes belle et On imagine Dalban, qui quand même physiquement, à l'âge où je l'ai connu, ne ressemblait pas complètement à Julio Iglesias.
0: C'est vrai on sait qu'on est dans les années 80 parce que tout le monde fume. Tu as vu Depardieu avec ses gitanes sans filtre qui fumaient dans la vie. Et puis dans l'avion, on fume, dans les taxis, on fume. Pierre-Richard fume Il fumait dans la vie, Pierre-Richard
1: euh, Je ne me souviens pas, mais je me souviens que Gérard fumait, oui. Lui, il euh, n'y a pas une addiction à laquelle il est échappé, je crois.
0: <rire> je voudrais signaler aux fans de, du podcast qu'à 30 minutes 50, on peut m'apercevoir en maillot de bain, en flou, derrière Depardieu, au moment où Pierre-Richard se vautre dans le caddie, dans le hall de l'hôtel, dans le lobby
1: J'ai failli couper ça, parce que ton corps, quand même... Non, je plaisante. <rire> Mais en tout cas, il y a un truc sur Miguel, Signor Bébert, que je voudrais raconter. Oui. C'est qu'on arrive dans un endroit où on a vécu, et toi aussi, qui était incroyablement peuplé de cafards, qu'ils appellent des cocroches ici, c'est-à-dire ces cafards volants. Et Jean Reynaud, dans un autre film, me disait... C'était en Amazonie sur des cafards gros comme des lapins. Et là, c'était à peu près ça. C'est-à-dire d'énormes cafards. Et en plus, le cafard est quelqu'un de très sociable. C'est-à-dire que tu rentres dans la pièce sur cul épouvanté, il s'approche de toi très ravi comme ça. Il est content. Il est très content. Ouais. Bref, Miguel, dans cet endroit qui était en fait la maison de repos des sucriers mexicains, et on dormait là-bas, je me rappelle, vous étiez au premier étage, toi et l'équipe, et moi, j'étais en bas dans la plus belle chambre qui où il y avait le plus de cafards parce qu'ils tombaient de la poutre sur moi. Et quand j'ai demandé au directeur de l'hôtel, bon, on ne peut pas les tuer, il m'a dit non, si on met du produit, ça les anesthésie, ils sont un peu sous, ils tombent sur vous en rigolant, en gros, tu vois. C'était euh, par Dieu. Oh, c'était l'horreur. Ce qui fait que je me suis, moi, rappelé d'un truc extraordinaire avec Miguel, parce que je te dis, c'était un petit gros, jovial, comme ça, comme un comique de cinéma, tu vois. Et il entre dans cette anse d'eau, parce qu'on était le truc donné sur la mer. Il y avait une espèce en danse comme ça, dangereuse, parce qu'il y avait le ressac, tu sais. C'est-à-dire que quand comme un on... lagon Une espèce de lagon. Et il se met à nager, et c'est prodigieux. C'est Esther Williams, ce type, avec sa moustache et ses deux montres, tu vois. C'est chez non. les
0: Winters, dans l'aventure du Poséidon
1: Peut-être. <rire> <rire> la... Esther Williams, c'était une spécialiste, si tu veux. Lui, alors, c'était d'une grâce dans l'eau extraordinaire. Et on regarde ça de par Dieu, Pierre et moi, stupéfaits. Et quand il revient, on lui dit, mais Miguel, vous nagez très bien. Et en fait, il avait fait partie des balais nautiques d'Acapulco. Et c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, tu vois.
0: Comme Bud Spencer qui avait été nageur aussi dans sa jeunesse. Voilà. <musique> La blonde au bar, ça m'a rappelé ton anecdote avec Philippe de Broca, que ouais. tu nous avais raconté à l'occasion du Magnifique. Mais surtout, est-ce qu'elle lui met une vraie gifle Parce qu'elle est oh. bien faite, cette gifle.
1: Oh. <rire> Elle commence parce qu'elle a peur de frapper la star. Elle lui envoie une petite claque comme ça. Et même Pierre Richard lui-même lui dit, « Mais non, là, on ne croira pas du tout à ça. Vas-y, forte, forte. » Il essaie de parler espagnol lui aussi. Alors, on leur donne une claque un peu appuyée, comme ça. Et Depardieu par dire, regardez ça, ravi. Et si vous voyez, si vous voyez la, la, la résultante de tout ça, tu vois.
0: La tarte arrivée, parce que lui, il en avait, il en avait mis une magnifique à Charles Vanel dans cette bourse sur ordonnance.
1: D'accord, mais là, mais non, ce n'était pas Charles Vanel, c'était Pierre Richard. Et euh, il, il dit, non, Pierre Richard se fâche, envoie-moi une gifle, porque misère. Je ne sais pas comment ce qu il, qu il dit comme un comme, comme espagnol. Et l'autre lui envoie une telle tarte dans la figure qu'elle... À son bras, les montres qui craquent et la montre s'en va, gicle. Et on voit les épaules de Depardieu qui font ça dans, dans le plan parce qu'il se tord de rire. Ah, c'est drôle. Vient, Pierre Richard revient groggy, comme un boxeur qui revient vers sa chaise après avoir pris une droite.
0: Je comprends maintenant pourquoi ça fait vrai, effectivement.
1: Là, ça fait très vrai. Oui.
0: Il y a un truc qui, fait très, qui est très bien fait aussi, c'est la physicalité de Depardieu quand il commence à jeter ses serveurs mexicains dans tous les sens avec la bagarre, tu sais. Ça, ouais. c'est très bien fait aussi. Il y a un côté catcheur. J'ai oublié s'il y avait des cascadeurs. C'était tous des cascadeurs, c'est non
1: ouais. J'en avais un qui était un vieux cascadeur, parce que c'est une chose aussi qu'on euh, ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas de retraite pour les techniciens au Mexique. Ce qui fait que j'avais, moi, une équipe où il y avait quasiment des centenaires par moment, ah. tu vois. Et en plus, ils montent sur des échelles, tu vois, et tu as peur de, de cueillir des centenaires comme ça par terre, etc. Et, wow. et là, j'ai euh, un cascadeur qui avait peur, parce qu'il avait été un grand cascadeur, et quand il tombe sur les tabourets de bar, quand, quand euh, Pardieu le frappe, je ne voulais pas qu'il tombe à plat ventre sur les tabourets, parce qu'il n'y a pas de raison, il est face à Depardieu. Je voulais qu'il tombe en arrière. Il m'a dit, non, Seigneur, non, non, non. Grosso. Je suppose qu'on dit ça comme ça, si ce n'est pas de l'italien. Mais... C'est de
0: l'italien, Peri pour Jersey, il m'a dit, non. Ah oui,
1: c'est de l'italien. Il me dit, non, c'est dangereux. Et je dis, ah, bon, c'est dommage, alors, cest dire je ne voulais pas lui dire, vous n'êtes pas assez jeune pour faire ce métier il dit « bon, je vais le faire ». Il se fait une protection incroyable dans le dos, on aurait dit du guéclin, tu vois, partant. Euh, Robocop. <rire> Robocop. Depardieu le frappe admirablement, comme d'habitude, c'est-à-dire que le poing passe à un millimètre et il tombe en arrière, ça se passe très bien. Mais l'histoire la plus triste de tout ça, c'est qu'au moment où il doit y avoir des empreintes de balles dans la voiture quand Tarbal se fait tuer, je demande à mes techniciens mexicains de faire des empreintes de balles. Et pour ça, ils s'enferment dans la voiture en montant les carreaux. Mais ils s'enferment vraiment, ça, ne pouvaient plus sortir. Ils une, une chaleur épouvantable. Et en arrière, ils étaient tous transpirants et violés comme ça. <rire> on, on serait cru dans un U-boat au moment où le U-boat est coulé, tu vois. Et là, on, libérés et on a tous ces gens âgés qui sont sortis <rire> comme ça. Voilà. Ils étaient, en plus, je dois préciser qu'ils étaient adorables. Et je ne crois pas que j'ai raconté l'histoire de Apache.
0: Non, je crois pas, vas-y.
1: Apache, c'était un des techniciens qui était un géant. Il faisait 1m90 et il avait été sur la nuit de l'iguane avec euh, Ava Gardner. Et Ava Gardner, qui était à la fois un peu nafomane et très paresseuse, était dans son trailer, c'est-à-dire sa, sa, sa roulotte, à 25 mètres du studio, mais dans la chaleur, elle ne voulait pas les faire à pied. Alors, elle a demandé à ce qu'on la porte Et c'est Apache qui arrivait, qui prenait la plus belle femme du monde dans ses bras, et qui marchait comme ça, pesamment, vers le studio. Et un jour, il s'est pris le pied sur un caillou, il est tombé sur Ava Gardner, et il est devenu son amant pendant tout le reste du tournage, il est devenu célèbre au Mexique. Wow. Apache qui a eu Ava Gardner comme maîtresse. C'est un beau
0: personnage. Il y a un acteur euh, qui joue le rôle de Fernando, qui est dans cette espèce de, de tripot, tu sais, où il retourne plusieurs fois. scène très drôle. Le Depardieu est formidable. C'est un vrai héros. Là, on se rend compte, effectivement, quand il doit défoncer une porte, il le fait mieux que personne. Il y a un acteur qui s'appelle Roré Roussek, qui est formidable et qui faisait justement le bras droit de Mapache dans La Horde Sauvage. Donc ouais. dans, son, dans sa filmo, il a euh, La Horde Sauvage et La Chèvre. C'est beau
1: oui, c'est bien, mais si je te dis, le Mexique est un réservoir d'acteurs très riche, mais finalement assez restreint.
0: Et Pedro Armandaris Jr., qui fait le chef de la police, dont ah le ouais. père était dans Bon Baiser de Russie.
1: Formidable acteur aussi. Et ouais. la chose que m'a reproché la critique, c'est que mes Mexicains parlent français sans accent.
0: Oui, c'est comme dans les films italiens, les, les Western Spaghetti, ils sont tous doublés. Tu les faisais jouer en, en espagnol, non
1: il jouait en espagnol, mais je, tu sais que faire doubler les gens avec l'accent mexicain, c'est épouvantable, à mon avis, ça donne ça. Alors, ah oui. monsieur, je voudrais dire une chose, signor, c'est que vous n'êtes pas très courageux. Non, je ne veux pas de euh, ça.
0: C'est épouvantable. Ça, ça a particulièrement mal vieilli, ça, effectivement. Alors, a
1: un truc qui est épouvantable que je signale aussi aux gens qui veulent faire des films en langue espagnole, c'est qu'à doubler, c'est très difficile parce qu'il y a toujours une syllabe de plus. C'est-à-dire, si tu veux dire, je prends un mot grossier, si tu veux dire « putain, c'est putana ». Et pour le « Ah, tu vois, ça, fait... ça donne ça au doublage. Mmh. » Il <rire> te manque quelque chose à la fin. Là, il s'est avoir... <rire> traîné sur le mot. Putain, ouais. ça fait bizarre, tu vois.
0: Ah, ouais, C'est bizarre, effectivement.
1: Ouais. <rire> Et pour doubler Arbal. Quand il disait « Yo lo sabio », je le savais. « Yo lo sabio mmh. ». Savait... juste avant de se faire tuer, on a pris Bernard Murat, qui est un grand acteur, parce que tous les autres avaient échoué.
0: Ah, c'est vrai, là, ils parlent tous euh, magnifiquement. L'infirmière mexicaine parle magnifiquement français aussi.
1: Et de que... a alors d'une générosité invraisemblable à la fin du film, avec la nurse qui les reçoit et qui les amène vers la petite charbie tu sais. Oui. Elle était absolument nulle. Et c'est à ça que tu vois la générosité d'un acteur. C'est que moi, j'étais désespéré. Ils l'ont prise, je ne sais pas où. C'est-à-dire, ça donnait... Euh... Mais pourquoi vous voulez voir cette jeune fille se donner ça? Eh ben, de par Dieu lui a donné une leçon de comédie pendant une heure et demie sur le plateau.
0: C'est beau, ouais.
1: Ça lui fait un souvenir à elle, parce que c'est quand même un des, meilleurs, un des meilleurs acteurs du monde.
0: Elle est devenue Meryl Streep.
1: <rire> Mais ça fait un drôle d'effet pour un, un, un auteur réalisateur d'avoir quelqu'un qui ne touche absolument pas sa bille dans le, dans le truc, tu vois, c'était le cas. J'ai rarement eu ça.
0: Le coup de boule qui deviendrait une constante dans tes films, magnifique, c'est une idée d'un cascadeur, une idée de toi, c'est le, dans le scénario, c'est de Depardieu, c'est quoi Parce qu'il le fait tellement bien ça aussi. Si
1: que je disais, la vérité, c'est que j'avais un copain qui s'appelait Lorient, qui s'appelle peut-être toujours Lorient, qui était dans un bistrot, il était un petit peu porté sur la bière, et puis il est tombé à côté d'un pochetron qui brusquement a cru qu'il l'insultait. Et le pochetron lui a envoyé un coup de tête. Toutes les dents de devant, il a fallu les refaire. Et je me suis dit, c'est l'arme la plus fatale qui soit sans parodier de Dick Donner, Richard Donner. qui fait que le coup de tête qui est un truc difficile à faire au cinéma et que Depardieu faisait d'une façon extraordinaire et qui m'a dit que le petit Mathieu de la Rive était terrorisé parce que le fils de Depardieu, lui disait attention, tu vas recevoir ma tête dans la figure.
0: Et dans dans, dans p... le Formation dans mon film. Ouais.
1: C'est dans ton film.
0: C'était un film c'est pour ça que j'avais mis un coup de boule d'ailleurs.
1: <rire> oui, mais en tout cas, c'est très spectaculaire. Et je voulais dire une chose à ton sujet. Non <rire> C'est qu'on était dans la zona rossa pour tourner, dans la chèvre, et tu avais 17 ans, 18 ans, pas plus, et tu étais bougrement mignon. Et les prostituées de la zona rossa faisaient simplement en voyant. je voulais attraper un chat. Et moi qui roulais les épaules, qui me prenait pour un type irrésistible, je me disais, qu'est-ce que, que ce, ce vieux con <rire> darle rienda suelta a mis antojos por
0: no tener conciencia del abismo c'est très bien fait, la fin, parce que bon, c'est magnifiquement scénarisé, c'est vraiment ton truc. Le film file, on ne s'ennuie pas une seconde, le postulat est magnifiquement installé, et à la fin, quand on arrive sur ce ponton, c'est comme un magicien qui a... Quand elle apparaît, la petite Benz, derrière cette infirmière, le magicien a fait son tour, et euh, on ne peut pas finir ailleurs que sur ce ponton. C'est aussi bien que euh, Personne n'est parfait dans euh, certains shows je trouve.
1: Je fais pas de comparaison, parce que Personne n'est parfait, c'est la plus belle réplique du cinéma international. Mais ouais. heureusement, je sais que bravo les effets spéciaux mexicains, parce qu'il fallait casser ce ponton, il fallait le construire d'abord, le casser ensuite et qu'il se C'est très bien là. fait. Mais oui, ouais. bravo. C'est-à-dire que je te dis, quand je disais que c'était une équipe magnifique, une fois j'ai failli avoir des ennuis avec eux, parce qu'ils étaient lents. Tu vois, c'est-à-dire que tu demandes quelque chose, et ils te disent momentito, ça j'en souviens très bien. Et tu peux attendre trois jours. Et là, c'est ce qu'on a fait avec la caméra. Elle devait descendre de Mexico à Acapulco. Elle a attendu trois jours. On n'avait rien à faire. Et alors, <rire> donc, je lui je dis, à un moment donné, je suis un peu énervé, mais sans méchanceté, parce que sur le plateau, moi, je suis toujours extrêmement gentil et calme, parce que je viens du scénario. Je n'ai mmh. pas souffert comme tu as souffert, toi, quand tu étais troisième assistant sur mon film et deuxième assistant sur le film de… Sur l'Armée des ténèbres de Saint-Brémy. L'Armée de... La... des ténèbres, oui. Et là, c'est tu... Tu sais, toi qui es arrivé le matin très tôt, plutôt que tout le monde, et qui portaient les rushs, c'est-à-dire les, les bobines, le plus tard dans la nuit. Donc, ouais. c'est des gens qui ont envie qu'on les prenne au sérieux, tu vois, après. Mais moi, j'écrivais, j'arrivais, non, j'étais plus détendu. Donc, euh, j'étais gentil avec l'équipe, et là, tout à coup, j'ai dit, ils sont vraiment lents. Hein. Et tout à coup, je suis arrivé, et c'était brusquement Zapata, viva Zapata, ils étaient tous en face de moi, comme ça, au bord <rire> des machettes. Il <Et> y en a <rire> un qui s'approche de moi, qui parlait français, qui me dit... Vous avez dit qu'on était lents, Signor. Mais non, mais non, mais non, pas du tout. <rire> Moi, je ne voulais pas me faire tu vois. Non, non, je l'aime beaucoup. Et à la fin, quand j'ai fini, ça, je ne peux pas inventer une chose pareille. Quand je suis parti pleurer, tu ne m'entendras jamais me vanter parce que pourquoi Mais là, ouais. c'est vrai, c'est fou. Ils avaient l'habitude des metteurs en scène américains. « Ok, now you do that, that and that ». Non, ne sais pas comme ça.
0: S'ils mais... étaient restés à Peking pack la horde sauvage, a dû leur faire un changement, effectivement.
1: Même avec la nuit, la nuit de l'iguane, avoir porté à la garner, c'était facilement <rire> <que> 5 kilos. <rire> tu n'as jamais eu envie de faire une suite directe
0: à, oui. à ces deux personnages ouais
1: Jamais, non. Je n'aime pas les suites. J'en ai fait deux dans ma vie et ce n'était pas bon. J'avais fait une suite au Grand Blanc avec une chaussure noire qui est infiniment moins bonne que le premier, tu vois. Ouais. Le retour du Grand Blanc. Et ta mère m'avait dit, mais pourquoi tu veux faire un film de trois heures avec un film d'une heure et demie Et les oh. seuls qui sauvaient les sequels, c'est ceux qui ont fait des prequels. C'est-à-dire que tu passes au passé de ton héros. Et ça donne...
0: Et tu peux pas... Et justement, une prequel de la chèvre, tu ne peux pas faire ça
1: bah oui, mais alors, euh, pourquoi On aurait de nouveau une fille qui disparaît, euh, non <rire> Il y a certaines fréquelles qui sont lamentables, c'est le même sujet. Moi, ce que j'aime, c'est que ah, ouais, tu vrai. as le parrain numéro 2 ou quand tu as Terminator 2, là, c'est fantastique.
0: Le mieux, c'est dans Die Hard 2, quand il est de nouveau dans des canalisations à ramper, il dit « je ne peux pas imaginer que ça m'arrive une deuxième fois », il le dit.
1: C'est obligé, oui.
0: Papa, nous voici arrivés nous aussi sur notre ponton. Vous voyez mon père, vous voyez ma mère, je ne vois pas pourquoi je vous tutoirais, mon petit maréchal.
1: C'est Pierre Fanet.
0: Dans la grande illusion. Merci pour ce voyage au pays des merveilles de ta filmographie. La prochaine fois, je te donne un indice. On quitte la jungle mexicaine pour nous rendre à Montpellier.
1: Ah oui, autant on emporte le vent.
0: <rire> Bravo.
1: Tu peux pas me coller là-dessus. Il <rire> y a un et de verre.
0: Voilà, où se trouve Verja et un autre grand couple d'acteurs, Lino Ventura et Patrick Devers, comme tu viens de le dire. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les merveilleuses vidéos de Romain Lenoff. Voici venue l'heure de ta catchphrase, ta phrase Merveilleux. signature.
1: Merveilleux de travailler avec son fils, bien mieux qu'avec un journaliste. <rire>
0: Pour Abra Ganapod et et Family, Jean Weber, signing off. Et maintenant, je vais rester un peu sur le pont, il est évident que ça fille sait quelque chose.
2: sombrero, <rires> <médiculaires> oui <Oui> <médiculaires> Allongé sur le sol Le sombrero sur le nez Anguise, anguise Anguise, anguise Anguise, anguise De parasol Il n'est pas loin de midi D'après le soleil C'est formidable aujourd'hui Ce que j'ai sommeil L'existence est un problème En n'en plus finir Chaque jour, chaque nuit C'est le même Il vaut mieux dormir je n'ai pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Aïe, 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 J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dés. Je ne vois que des fauchés tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme du buvard, du buvard, ça m'arrangerait vraiment. s'il pouvait pleuvoir. Rrr. Mexicain basané est allongé sur le sol, le haut sur le nez, en guise, 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 en